0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Citymaking. So wollen wir in Städten leben. Heute freue ich mich ganz besonders, Ingrid Wagemann vor dem Mikrofon zu haben. Seit 2001 ist sie Regionalberaterin des Landesverbandes Soziokultur in Niedersachsen und berät hier eine Vielzahl von Kulturschaffenden in allen Fragen des Kulturmanagements. Parallel brachte sie ihre Erfahrung in der Stadtteil- und Kulturarbeit über viele Jahre ehrenamtlich innerhalb der Kommunalpolitik Hannovers ein. Neben ihrer Tätigkeit beim Landesverband ist Frau Wagemann seit 2016 auch bei der Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover tätig. Diese berät Kunst- und Kulturschaffende bei der Suche nach der richtigen Fläche für ihre Projekte. Des Weiteren werden Immobilienbesitzerinnen für eine künstlerische Nutzung beraten. Tolle Themen, die wir heute diskutieren können. Liebe Frau Wagemann, herzlich willkommen und schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
1: Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ich bin gespannt.
0: Ja, das ist ja tatsächlich eine sehr bunte Vita, wenn ich das mal so sagen darf. Wie sind Sie zu dem Thema Soziokultur gekommen? Was ist das, was Sie da so getriggert hat, angesprochen hat? Das zieht sich ja wie ein roter Faden durch Ihren Lebenslauf.
1: Ja, das ist richtig. Ich bin eigentlich über die Sozialarbeit auf die Soziokultur gekommen. Ich wollte, habe Sozialpädagogik studiert hier in Hildesheim und äh, da wollte ich natürlich mit Menschen arbeiten. Das ist ja klassisch in der Sozialarbeit, Menschen darin zu unterstützen, wenn sie in schwierigen Lebenssituationen sind. Und über die sozialpädagogische Arbeit bin ich in die Stadtteilkulturarbeit geraten. Alles damals, es gab es damals, gibt es heute nicht mehr, weiß keiner mehr, was das ist, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es gab damals ganz anders als zu heutiger Zeit eine große Zahl an arbeitsloser Akademikerinnen und Akademiker. Und es gab Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Viele Vereine und Initiativen sind in dieser Zeit vor circa... 40, 50 Jahren gegründet worden auf dieser Grundlage und mit den Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung. Ähm, Die Städterkulturarbeit war insofern für mich total spannend, weil ich konnte immer noch mit Menschen arbeiten, aber äh, es ging nicht um die, die Probleme, die schwierigen Lagen in erster Linie, sondern es ging in erster Linie um die Ressourcen und um die Möglichkeiten. Also es ging immer um Möglichkeiten. Und Mhm. das ist das, was mich an der, insbesondere an der Soziokultur so fasziniert. Es geht darum, etwas mit Menschen gemeinsam zu tun und es geht darum zu gucken... Was haben Sie an kreativen Dingen, Impulsen, die manchmal auch gar nicht so sehr an der Oberfläche sind? Welche Möglichkeiten können wir gemeinsam entwickeln? Es geht also nicht nur um das Individuum, sondern auch tatsächlich darum, in der soziokulturellen Arbeit Gemeinschaften zu bilden, Zusammenarbeit zu entwickeln, Vernetzung zu betreiben und gemeinsam Dinge, auch gesellschaftlich relevante Dinge zu bewegen mit Kunst- und kulturellen Mitteln. Und das macht die Soziokultur und das macht sie für mich sehr attraktiv.
0: Das ist ja an sich ein Thema, was kaum aktueller sein könnte, weil wir ja heute in vielerlei Hinsicht, wenn wir über Stadtentwicklung reden, da gucken wir ja nachher noch drauf, wenn wir über Innenstadtentwicklung reden, explizit. ähm, Alles Themen, wo man ja sagen kann, äh, die sind hochgradig aktuell und gerade dieses ähm, Aktivieren von von Kräften in stadtgesellschaftlichen Räumen, wenn ich das mal so sagen darf, ist ja gerade ein Thema, was überall aufkommt. Ähm, ähm, ist das auch der Grund gewesen, warum Sie sich dann dafür entschieden haben, sozusagen das auch in einer Struktur äh, über den Landesverband sozusagen aufzubereiten und da tatsächlich ähm, das auch, ähm, sage ich mal, äh, in Form einer Organisationsstruktur b- weiterzuentwickeln? Ähm, nee, nee, also
1: ich bin erstmal sehr, sehr lange in der Praxis gewesen. Ich habe 13 Jahre Stadtteilkulturarbeit mhm. in Hannover beim Verein Spukusa aufgebaut, und, und, und bin dann über den, über den Verein zum Landesverband gekommen, weil wir auch Mitglied waren, war dort im Vorstand und auch im Beirat und habe dann letztlich ähm, auf der Grundlage dieses Projek- Konzeptes der Regionalberatung, was die Landes- der Landesverband macht und was vom Land finanziert wird, die Stelle in Hannover als Regionalberaterin angenommen. Mhm. Und das war ein schöner Schritt, weil ich, aus dem alltäglichen Alltag rauskam, trotzdem aber noch sehr nahe an der Praxis war und weil ich in der Zwischenzeit hatte ich eine Ausbildung als Supervisorin absolviert und hier meine Beratungskompetenzen da ganz wunderbar einbringen konnte, genauso wie meine Erfahrung aus der kulturellen Praxis. Mhm. Die Grundlage für die Arbeit als, als Beraterin, genau.
0: So bin ähm, ich da hingekommen. Ich, ich genau. Da würde ich gerne gleich noch mal reingucken, weil das natürlich auch gerade ganz spannend ist zu verstehen, sozusagen was, welche Möglichkeiten und Wege gab es aus der Vergangenheit sozusagen und welche gibt es in Zukunft? Das war sozusagen der der, der Gedankengang. Ähm, äh, was hat sich verändert? Da würde ich gleich mal reingucken. Aber ich würde die eine Facette, die ich noch ganz interessant fand, ist ja die politische Dimension. Sie haben sich ja in der Kommunalpolitik äh, engagiert und haben gesagt, ich möchte das sozusagen, was ich ähm, äh, sage ich mal an Imp- Impulsen bekomme, was ich an ähm, tatsächlichen Themen mitbekomme. Ich möchte sozusagen anderen helfen, das auch über politische Rahmenbedingungen zu verändern. Was war da die Motivation, dieses eh schon gesellschaftliche Engagement in die Politik zu übertragen?
1: Ja, das ist ganz, ganz schlicht. Ich bin gefragt worden. Frauen sind anders als Männer, ist, mein, ist nicht wissenschaftlich, wahrscheinlich noch nicht erforscht, aber eine sehr langjährige Erfahrung. Es gibt bei den Grünen die Situation, dass es darum geht, eine Quote zu haben, wo Frauen immer in gleichermaßen dann eben auch auf die Listen gesetzt werden, um gewählt zu werden. Und es gab damals eine Zeit, wo Frauen nicht so viele, Frauen gehen nicht hin und sagen, mache ich jetzt, sondern lassen sich gerne fragen. Da bin ich nicht die Einzige. Ich habe mich auch fragen lassen, von daher bin ich eine Quotenfrau. Und ich habe auf diese Frage hin sehr gerne das, ja, da habe ich auch noch ganz schön hin und her gezittelt, ob ich das wirklich machen will und Politik und so. Aber es ist eine großartige Arbeit. Ich fand ja. es und finde es immer noch ja, sehr besonders zu wissen, dass für eine halbe Million Staat ich als Person, für als Vertreterin einer Fraktion in der Stadt Politik machen kann. und Das ist eine große Aufgabe, eine große Verantwortung, aber es ist auch eine tolle Möglichkeit. Aber Demokratie ist unglaublich langsam und unglaublich schwerfällig, das musste ich auch lernen. Viele Dinge kann man in der Politik lernen, aber auf jeden Fall habe ich in dieser Zeit ähm, durchaus die Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch die Grenzen kommunalpolitischer Arbeit gut kennengelernt und viele Menschen in der Verwaltung und in der Politik kennen und schätzen gelernt.
0: Ich finde aus Ihrem, das ist, also ehrlich gesagt, sprechen Sie mir aus dem Herzen. Ich habe ja auch eine gewisse politische Vita, ich war ja auch kommunal-landespolitisch engagiert und ähm, ich finde genau, das ist im Endeffekt auch die Grenze. Und deshalb kann ich so gut nachvollziehen, dass Sie sich auch immer noch so eine operative ähm, Hand und so ein operatives Standbein behalten haben, äh, weil man ja doch im politischen Rahmen eher, genau wie Sie sagen, schnell an Grenzen kommt. Um, und selber sozusagen in der um- Umsetzung, also das auf die Straße bringen, ist dann ja nicht mehr der politische Teil. Das ist dann ja das, was den Akteurinnen und das Akteuren obliegt. Ja. Und jetzt sozusagen der zweite Standbein ist ja bei Ihnen sozusagen das Operative. Ja. Und ähm, das hat mich auch immer tatsächlich fasziniert, sozusagen diese Mischung aus beidem zu haben. Ähm, deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen, was Sie gerade gesagt haben, was sozusagen die Rollenverteilung anbetrifft. Ich würde gerne einmal darauf gucken, ähm, gerade weil Sie ja nun auch genau diese zwei verschiedenen Paar Schuhe haben. Operativ in all den Themen drin zu sein, aber auch politisch, strategisch sozusagen draufzuschauen, gesellschaftliche Entwicklung wahrzunehmen. Was hat sich verändert in der der Soziokultur? Was hat sich generell im Kulturverständnis in den letzten Jahren getan aus Ihrer Sicht? Vielleicht ein kurzer Einblick dazu.
1: Ja, auf die Frage konnte ich mich ein bisschen vorbereiten. Was hat sich, also, Ich ich bin ja schon ganz schön alt. Ähm, Und äh, wenn man sich überlegt, der gesamte Bereich der freien Kunst- und Kulturszene hat sich ja tatsächlich in den letzten 50 Jahren entwickelt. Ähm, Alles das hat es vorher nicht gegeben. Wie es auch keine Kinderläden gegeben hat, keine Kooperativen, äh, hat es keine freien Theater gegeben. Und natürlich hat es auch immer schon Künstler gegeben. Aber diesen Begriff der freien Szene, der ist noch nicht so alt. Der ist vielleicht 40, 50 Jahre alt, ist nach den 68er und so weiter, hat es in vielen Lebensbereichen Bewegungen gegeben, Dinge zu verändern und anders auf die Straße zu bringen. Aktuell würde ich sagen, was sich verändert hat, ist die, ähm, die Erwartung an die Qualität und Professionalität hat sich eindeutig, deutlich in, in dem Sinne verändert, dass, dass die Akteure, und und Teilnehmenden eher auch Publikum und und Manager werden und die einen bestimmte Erwartungshaltung an Service, an Qualität und an Sicherheit haben und die anderen sehr stark zum zum Produzenten geworden sind und zum Produzierenden. Das ist das eine. Also die Qualität hat sich in vielen Bereichen deutlich verändert. Es hat sich verändert, dass es, es hat sich überhaupt nicht verändert, was das Geld betrifft, dass es immer schwierig <lacht> ist. Es hat sich natürlich jetzt mit Corona noch mal ganz viel verändert, mit der Digitalisierung, mit der anderen Arbeitsweise, mit digitalen Möglichkeiten und Medien, aber auch mit der Situation, seine Zielgruppen zu erreichen. Mhm. Ähm, die Soziokultur ist nach den, ich das mache mal so einen Werbeblock, ist nach den Stadtteilbüchereien, das Kulturangebot, was am niedrigschwelligsten ist in in den Kommunen, also für die Menschen. Das heißt, man geht gerne ohne Probleme in eine Bücherei, da gibt es gute Zahlen zu, deswegen sollte man sie auch nicht schließen, und die nächste niedrige Schwelle ist die, in soziokulturelle Einrichtungen hineinzugehen, mhm. einfach weil man sich dort auch begegnen kann, ohne großartige Erwartungen mhm. zu haben oder mhm. zu erfüllen. Und diese Möglichkeit der Niedrigschwelligkeit und der Beteiligungsmöglichkeit ist wichtiger geworden, gerade weil es nicht mehr so einfach war mit Corona. Mhm. Das denke ich in jedem Fall. Es hat sich, was sich positiv verändert hat, ich glaube, die Netzwerke sind immer stärker geworden. Ich glaube, dass sich Kunst- und Kulturschaffende deutlich, also auch nicht nur in Hannover, besser organisieren, vernetzen, versuchen, ihre Interessen gemeinsam und nicht nur individuell, künstlerisch individuell zu, äh, zu vertreten. Das finde ich auch eine Veränderung. Mhm. Genau. Ähm. Natürlich haben wir nach 50 Jahren einen Generationenwechsel. Mhm. Wir haben eine Situation, dass in seit weiß ich nicht, ungefähr zehn Jahren bis in die nächsten zehn Jahre hinein wir die Generation der ersten Akteure und Akteurinnen sich verabschieden werden und neue Leute das Ruder übernehmen mhm. werden. Und das ist eine spannende Entwicklung, die auch nicht einfach ist
0: hat sich denn aus Ihrer Sicht die Wahrnehmung für die Soziokultur verändert, also die Bedeutung durch Corona, das Bewusstsein, wie wichtig es ist, solche Begegnungsorte, solche Austauschorte für die Gesellschaft, auch aufgrund der ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, dass da eine andere Wahrnehmung des Ergebnisses ist? oder sagen Sie, die, die, die Notwendigkeit immer wieder noch des Verständnis dafür, zu er- erzielen, dass das ein wichtiges, eine wichtige Akteursgruppe ist, auch im gesellschaftlichen Zusammenspiel, ist weiterhin eine, eine wichtige Aufgabe? Ist weiterhin eine wichtige Aufgabe, ganz klar.
1: <lacht> es ist immer noch so, dass man manchmal, manchmal erklären muss, was eigentlich Soziokultur ist. Der Begriff ist, ja, es gab Überlegungen, ob man den abschafft. Dann haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht, weil der ist schon mal jetzt da und da einen neuen einzuführen wird auch nicht einfacher sein. Der Begriff der Soziokultur ist immer noch ein bisschen fremd. Man muss ihn immer noch erklären, wenn man sagt, ja, das ist ein Zentrum wie Pavillon oder Faust, aber auch ein ganz kleiner Mühlenverein auf dem Lande, wo ehrenamtliche Leute eine Veranstaltung in der Woche machen oder. Und sich in Gruppen treffen, mhm. dann ist das alles Soziokultur und sehr vielfältig. Mhm. Das ist nach wie vor so geblieben, auch der hohe Teil mhm. an Ehrenamtlichkeit ist so geblieben. Aber jetzt bin ich von Ihrer Frage abgekommen. Ja, die, die, die,
0: ja, ich wollte gerade sagen, es ging ja um, um die Frage der Relevanz. Aber Sie haben ja gesagt, so, dass, ja, das ja, Bewusstsein, dass das Bewusstsein sozusagen, ja. man muss immer noch um Aufmerksamkeit kämpfen und ich das glaube, Bewusstsein sozusagen zu schärfen.
1: Also wenn man in Hannover fragt, würde ich sagen, natürlich ist es relevant. Relevant ist es, Weil das Thema Bürgerbeteiligung in allen Bereichen bis bisschen wirklich zu rechtlichen ähm, Situationen, wo es auch gefordert ist, das Thema Bürgerbeteiligung hat eine hohe Relevanz, da spielt Soziokultur eine ganz, ganz große Rolle. Das Thema soziale Brennpunkte, Flücht, Geflüchtete, also die gesellschaftlichen Dimensionen von Konflikten, die wir, in denen wir uns auseinandersetzen in einer Stadt oder in einer Kommune, sind ja nicht kleiner geworden, sondern sind große Herausforderungen. Und da hat die Soziokultur eine hohe Relevanz im Umgang damit, in den Möglichkeiten, Dinge dort zu erproben und Dinge auch zu ermöglichen. Das denke, ich, und das denke ich auch aus den vielen Bereichen, insbesondere in der Politik und in der Verwaltung und äh, auch durchaus angekommen und wird auch gesehen, auf jeden
0: Fall. Auch gesucht. Bleibt nur, bleib, bleib nur zu hoffen, dass durch Corona, mein Eindruck ist ja, dass viel ehrenamtliches Engagement, äh, sage ich mal, durch die Tatsache, dass man sich äh, in Corona nicht mehr treffen musste, nicht mehr engagieren konnte, Leider, Gott ist es ja wieder schwer reaktivierbar Viele Leute haben. Das ist tatsächlich
1: so, aber es wird schon wieder besser. Also Ach, tatsächlich, schön. das kenne ich ja selber. Man man hat sich schon daran gewöhnt, was man alles auf dem Sofa erledigen kann und auch, dass man ganz schön viele Filme gucken kann und dergleichen. Äh, Tatsächlich gibt es im Augenblick wieder vorsichtige Zuwächse bei den Besucherinnenzahlen. Und ich habe schon glückliche soziokulturelle Geschäftsführerinnen getroffen, die sagten, wir hatten eine Veranstaltung und es war voll. Also (lacht) es gibt es wieder, es gibt einen langsamen Rückgang äh, der Zögerlichenheit und die Leute kommen wieder zu Veranstaltungen, zu Aktivitäten. Und ich glaube, dass sich das auch weiterhin positiv entwickeln wird, äh, wenn wir uns da keine
0: Sorgen machen müssen. Wunderbar, dann ist das doch eine gute Grundlage, ja. um einmal tatsächlich auf die Schnittstelle zwischen Kultur und Stadtentwicklung zu gucken. Ähm, Soziokultur, ja. Sie haben das ja gerade eben genannt, ähm, hat ja viele Kontaktpunkte, egal ob es in der Stadt oder auf dem Land ist. Es geht darum, ähm, Personengruppen zusammenzuführen, niedrigschwellig logischerweise. Ähm, welche Bedeutung hat dieses Thema, ähm, welche, welche Wahrnehmung hat dieses Thema in der Aktivierung von Räumen? Ähm, ich höre immer, dass Kultur erstmal für sich steht und vor dem Hintergrund an sich nicht missbraucht werden darf, um ähm, Stadtentwicklung zu betreiben. Wie schätzen Sie das ein? Das, äh,
1: Kunst soll nicht missbraucht werden. Ah, wichtig, die Unterscheidung
0: immer, zwischen Kunst und Kultur. Das, ja, schon. Ja. Einen, äh, wir,
1: wir sind ja, also ich bin keine Künstlerin, leider nicht. Hm. Ähm, es geht darum, in den soziokulturellen Einrichtungen geht es eigentlich immer, egal ob sie auf dem Land sind, in einem Quartier sind, geht es auch immer um das Umfeld. Mhm. Es geht immer um das, was wir gesellschaftlich relevant nennen. Gesellschaftlich relevant, ja, ist auch ein Krieg in der Ukraine oder ist jetzt gerade das Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Aber es ist die Relevanz vor Ort, um die geht es. Es geht darum, wie, wie leben die Menschen, die hier in den nächsten Straßen, in der Nachbarschaft wohnen, was sind die Themen, die wir hier haben ähm, und, und was wollen die Leute tun, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und für sich Dinge möglich zu machen. Das heißt, jedes, ich würde wirklich behaupten, jedes soziokulturelle Zentrum beschäftigt sich mit seinem Umfeld. Mhm. Äh, und das ist im Grunde natürlich in Hannover und auch in anderen großen Ländern, es ist dann Stadtentwicklung, also es ist Dorfentwicklung oder Regionalentwicklung. Auch da spielt die Soziokultur eine entsprechende Rolle. Ähm, Das heißt, wenn es darum geht, den Andreas-Hermes-Platz zu gestalten oder einen, wo tatsächlich dann das soziokulturelle Zentrum ja direkt daneben ist, dann ist es auch ein Thema in der Arbeit. Und das gehört es auch in in die Fragestellungen, wie wollen wir als Zentrum mit den Menschen, die hier im Stadtteil sind und die sich dafür interessieren, mit 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 dieser Situation umgehen und welchen Anteil
0: wollen wir nehmen. Hat sich da die Rolle verändert? Also ich, ich habe diese Bedeutung für Stadtentwicklung habe ich in der Vergangenheit und ich habe ja nun wirklich auch viel kommunalen Landespolitik gemacht und vor allen Dingen in der Jugendpolitik, wo man ja immer Schnittstellen auch hat zu kulturpolitischen Themen. Ähm, da war mal, damals war das kein so prägnantes Thema. Ist das jetzt durch Corona gekommen oder ist das mehr nee, durch schon so, die ja. Veränderung <lacht> der Gesellschaft gekommen? die Anforderungen Also sagen
1: wir mal so, ist, wir waren, dass das nicht unsere Ansprechpartner waren, die, nie die Stadtentwickler und Planer. Mhm. Unsere, wir, aus, wir kamen ja aus dem so- Kultur, manche auch aus dem sozialen Bereich. Ähm, ich habe tatsächlich auch erst im Laufe der Arbeit bei der Agentur für Zwischenraumnutzung gemerkt, dass ich ja Stadtentwicklung mache. Das ist jetzt, ohne dass ich es gewusst hätte, dass wir mit unseren Aktivitäten und mit den Räumen, die wir nutzen, ein Stück Stadtentwicklung machen und dann natürlich auch, das liegt natürlich auch an unserem Selbstverständnis, wirksam werden wollen und mitgestalten wollen und mitsprechen wollen und dann auch in bestimmte Netzwerke und Gremien uns begeben um, auch im, ich, es gibt Niedersachsen ist ein Flächenland, wir hatten viel damit zu tun mit, mit leerlaufenden mhm. kleineren Gemeinden und, und Orten und auch da stellen wir fest, dass bei den Themen der Strukturentwicklung im Regionalraum immer wieder gesucht wird, ähm, Möglichkeiten soziokultureller Arbeit, weil es wichtig ist, um ein Gemeinwesen in irgendeiner Weise zu stabilisieren mhm. und auch weil es wichtig ist um dort auch wiederum Selbstwirksamkeit, zu sind alles so klasse klassische Wörter, die aber eigentlich auch sehr schön sind, also Selbstwirksamkeit zu, zu ermöglichen und zu befördern.
0: Dazu braucht aber, es hat, aber hat denn an der Stelle sozusagen Soziokultur sich in den Dienst der, der städtischen und ländlichen Räume gestellt? Oder wo? Also ist das tatsächlich ein Selbstverständnis von soziokultureller Arbeit, soziokulturellem Engagement? Oder ist es nicht erstmal ein Verständnis dessen, sozusagen sich selber zu verwirklichen im positiven Sinne?
1: Ja, yes, es geht ja, es geht ja nicht darum, dass die Akteure der Soziokultur sich selbst verwirklichen, sondern dass sie mit den Leuten vor Ort Dinge ähm, verwirklichen und ermöglichen. Das ist ja der Punkt. Sie könnten, es gibt mehr Generationenhäuser, es gibt Nachbarschaftszentren, die unter Umständen sehr viele soziokulturelle Anteile haben, aber vielleicht nicht so viel auch mit künstlerischen Mitteln arbeiten. Mhm. Ähm, Da gibt es durchaus auch Grauzonen. Und natürlich sind diese Einrichtungen, diese Nachbarschaftszentren, Kulturtreffs, Stadtteilzentren sind Einrichtungen, die letztlich arbeiten für die Belange der Menschen, die dort leben. Mhm. Das hat auch was mit ihrem Lebensumfeld zu tun und damit auch mit dem Stadtteil. Mhm. Ich finde das Mhm. relativ naheliegend.
0: Ja, ich finde das immer sehr interessant, weil weil genau wie Sie gesagt haben, dieses Bewusstsein, dass sie damit Stadtentwicklung betreiben, das zeigt ja aber an sich, dass man An sich mit einer anderen Motivation und auch mit einer anderen Perspektive sich solcher Projekte gestellt hat. Das meinte
1: ich. Ja, genau. Das stimmt. Also, es ist jetzt, äh, wem ist es geschuldet? Dem Studiengang, den Entwicklungen, die das genommen hat? Ich kann es gar nicht sagen. Ähm, Aber das. Soziokulturelle Einrichtungen gezielt sagen, sie machen Stadtentwicklung. Das wäre nicht das Erste, was sie sagen.
0: Das meinte ich. Aber das war meine machen Frage. Sie
1: Stadtentwicklung mhm. durch das, was sie tun. Natürlich. Völlig klar. Und dann werden sie plötzlich auch Partner für, für, für Bereiche, Netzwerke, für Kooperationen, mit denen sie vorher erstmal noch nicht so viele Berührungspunkte
0: hatten. Total. Das verstehe ich total. Aber genau diesen die Anleitung hat ne? sich
1: geändert. Mhm. Die Architekten und Stadtentwickler merken, dass sie nicht alleine nur mit mit, ähm, mit Materialien Umsetzen. arbeiten, genau. sondern dass sie für Menschen arbeiten müssen ja. und dass sie ganz anders sich andere Fragen stellen müssen und nicht nur die ähm, nach der Statik äh, und der Ästhetik, sondern eben auch nach dem, was brauchen die Menschen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es eher ein Heranrücken von der anderen Seite oder ja. sagen wir mal von beiden Seiten, das ist ja völlig in Ordnung.
0: So, das, ist, das, ist in. Ja ganz spa- das ist ja ganz spannend, weil ich immer darüber rede, wenn ich sozusagen über die Innenstädte rede, rede ich immer, dass der KIT, also das, was die Attraktivität und das Zusammenwirken von Innenstädten ausmacht, zwischen den Gebäudekomplexen funktionieren muss. Also das, was auf der Straße stattfindet, wo Begegnungen stattfindet. Und da ist ja genau Ihrem Ansinnen nach sozusagen die Soziokultur ein wichtiger Akteur dabei. Welche Rolle spielt jetzt sozusagen, wenn Sie mal auch aus dieser Metaperspektive der Innenstadtentwicklungen gucken? Sie haben gerade gesagt, die Stadtplaner sehen vielleicht jetzt anders auch auf die Rolle der Soziokultur Ähm, ist das tatsächlich auch eine Chance für die Soziokultur, sich ähm, da auch ganz anders sozusagen einbringen zu können, weil es auf einmal diese Offenheit gibt, weil auf einmal der Bedarf dafür gesehen wird, weil die Rolle der Soziokultur anders wahrgenommen wird?
1: Ja, natürlich ist es eine Chance, es ist aber jetzt auch immer noch ein Haufen Überzeugungsarbeit, Mhm. weil ähm, Erkenntnis führt nicht, ähm, das eine (lacht) ist eine Erkenntnis, das andere ist, wie kriegt man das dann in die Umsetzung? Mhm. Und ähm, Ich erlebe gerade, dass es gibt in Hannover seit zwei Jahren auch gegründet über die Initiative aus der Soziokultur, den Verein Freie Kunst und Kultur Hannover, ein Zusammenschluss der gesamten Kulturszene in der freien Szene. Und ähm, mittlerweile sitzen wir als Vertreterinnen und Vertreter dieser Organisation in diversen Gremien, auch Gremien der Stadtentwicklung und werden gefragt und angesprochen, Es ist trotzdem aber eine... Ja, und das finden wir auch gut. Und trotzdem ist es immer noch ein Kraftakt und ein bohren dicker Bretter, tatsächlich auch nicht nur dabei sein zu dürfen, sondern auch deutlich zu machen, welche Möglichkeiten auch in der Soziokultur nutzbar und und realisierbar sind. Das ist, die, es sind alles sehr kleine, es ist auch nicht nur die Soziokultur, es ist ja die gesamte freie Kunstszene, zeichnet sich dadurch aus, dass sie kleine Strukturen hat, dass sie extrem wenig Geld hat, dass sie immer schon auf der heißen Herdplatte getanzt hat, was sie sehr beweglich, flexibel und risikofreudig macht. Aber sie ist nicht so ein potenter Partner wie die Oper oder das Schauspiel oder... Ähm, große andere Häuser, jetzt rede ich mal nur vom Kulturbereich und wir sind auch nicht so potent wie Wirtschaftsunternehmen oder Immobiliengesellschaften, sondern wirklich ein sehr kleiner Partner von seiner materiellen Größe und Ressource her. Das heißt, es ist immer noch unglaublich viel Arbeit.
0: Aber, also ich würde sagen, klar, materiell würde ich das unterschreiben, aber konzeptionell und inhaltlich getrieben sind sie ja unglaublich groß und das ist ja an sich, das, der, einer das der Begriffe, ist. naja, aber einer der Begriffe der der, der transformation ist ja Ko-Kreation, das ist ja sozusagen einer der Fachbegriffe, der immer wieder auftaucht und ich finde es hm. so spannend, dass wir tatsächlich in vielen Städten erleben, dass dieser Begriff immer gesetzt wird, aber wenn es dann um das konkrete Tun geht, um die Freiräume, um die Notwendigkeit, die die Rahmenbedingungen positiv zu gestalten, dass man dann an Grenzen kommt. Ähm, Was sind denn Dinge, die man bräuchte aus Ihrer Sicht, um tatsächlich dieses Potenzial der Soziokultur für Innenstädte, für das Leerstandsthema, für die Neunutzung von Räumen, für die neue Definition von Räumen tatsächlich noch besser ähm, ähm, nutzen zu können? Wir
1: kommen jetzt ein bisschen von Ihrem Manuskript, aber ich mal versuchen. Also ich würde jetzt mal ein bisschen weg nur von der Soziokultur sondern es geht ja mhm. tatsächlich darum, wie kriegen wir Kreative, wie kriegen wir andere Dinge auch in die Stadt. Mhm. Ähm, was sind? Das eine ist, also mit der Sie zu tun haben, mehr noch als wir selber in der Kunst und Kultur, äh, wenn es darum geht, etwas zu verändern, dann ist das auch immer mit... Unsicherheit verbunden und auch mit entsprechenden Widerständen, die sich dadurch hegen. Und, mit,
0: heißt, der jeder, ne? und mit der Gefahr des Scheiterns. Jeder
1: Prozess verursacht Unsicherheit. Hm. Ist ja logisch, weil es verändert sich was, man muss sich neu aufstellen. Und jede Verunten kann auch zum, zum, zu, 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 zu einer so starken Verunsicherung führen, dass es auch zu Widerständen und Blockaden führt. Mhm. Das heißt, man kann viele schöne Worte sagen, aber man man kann auch viel dazu tun, dass sich nichts ändert. Mhm. so, Das ist noch nicht mal ein Widerspruch. Mhm. Ähm, Das heißt, das eine ist, etwas zu wissen oder etwas abstrakt für richtig erkannt zu haben und das andere ist, wirklich ähm, sich zu trauen und Mut zu haben. Das Mhm. finde ich zwei verschiedene Behandlungen. Das ist das Mhm. eine. Das zweite, was ich sagen wollte, ist, äh, wir sind ganz man redet ja nicht mehr über Sozialismus und Kapitalismus. Man, man redet im Augenblick wieder sehr doll von Umverteilen. Und die soziale Situation, die wir hier in Europa haben und in, auch insbesondere in Deutschland, ist ja extrem, ja, extrem ähm, unzuf- unbefriedigend. Mhm. Ähm, und die Innenstädte sind sehr stark dominiert vom Gewinn äh, und vom Profit durch, durch durch, durch das, durch den Markt, durch, durch Konsum, durch alles das, was dort in, in, in der Innenstadt stattfindet. Mhm. Das ist im Wesentlichen, früher war es der Markt, die Kirche, und so drumherum äh, und das Rathaus und jetzt ist es eigentlich im Wesentlichen Kommerz. Kommerz mhm. zeichnet sich dadurch aus, dass es darum geht, Geld zu verdienen und möglichst viel Geld zu verdienen. Das heißt auch die Mieten entsprechend hochzusetzen, wie es nur irgendwie geht und, äh, und wenig durch Gesellschaft das Interesse an den Menschen, außer dass sie eben Kunden sein sollen. Mhm. Und ich glaube, diese, das äh, ist etwas, was in der Innenstadt sich verändern wird, Ganz einfach, weil man heutzutage anders konsumiert. Und äh, ich glaube, dass das, was es neu braucht, ähm, das ist ein unglaublicher Umschwung. Auch der wird Widerstände erzeugen, tut er ja jetzt schon. Mhm. Weil die einen sagen, nein, nein, wir halten an, den, an dieser Innenstadt fest. Sie ist immer noch gut, in Hannover mhm. ist immer noch gut. Auch wenn die Zahlen jetzt gerade rückläufig waren, gehört Hannover zu den Zehnen. Betriebsamt in den Städten und Herr Presser kann auch immer noch sagen, mit den Leerständen, das hält sich alles in Grenzen, das ist immer noch gut. Aber äh, es wird sich verändern, das sehen wir an anderen Städten. Das äh, kann man im Grunde sehr leicht sich an den Fingern abzählen. Aber es ist trotzdem schwierig, damit umzugehen und das zu transformieren.
0: Aber das ist doch an sich genau der Grund, sage ich mal, eine wunderbare Formulierung von Ihnen, warum Sie in Hannover die Agentur für kreative Zwischenraumnutzung gegründet haben. Ja, finde ich auch geil. <lacht> das ist echt eine tolle Idee gewesen. Weil das ist doch aber genau der Gedankengang, im Endeffekt zu versuchen, die Transformation durch Zwischenraumnutzungen als Beispiel zu unterstützen einen Beitrag dafür, die Kreativen zu leisten, aber halt auch damit einen Beitrag wiederum die Transformation zu gewährleisten. Oder ja. habe ich das falsch verstanden?
1: Aber genau, aber sehen Sie, so, so auf der Metaebene haben wir das ja gar nicht gegründet. Wir <lacht> haben das sehr im Praktischen gegründet, nämlich aus dem Bedarf heraus. Das ist ja entstanden aus der Zusammenarbeit von mir mit einer Kollegin aus dem Bereich der freien Theater, Und wir haben einfach die Situation hier sehr deutlich erlebt. Auf der einen Seite unglaublich großen Raumbedarf bei Kunst- und Kulturschaffenden, der nicht gedeckt ist. Auf der anderen Seite sehr große Lust, Kunst und Kultur an besonderen und ungewöhnlichen Orten durchzuführen. Mhm. Einmal, weil es eine andere Sicht der Dinge und Perspektive auf die Kunst gibt, aber auch, weil man möglicherweise andere Menschen und Zielgruppen erreicht, wie das die Tatstheater und Opern ja auch tun. Sie gehen halt raus auf die Straße und hoffen, dass sie wen anders erreichen. Das war das Zweite, also dass solche Plätze interessant sind, die so zwischen den Räumen sind. Und, und das Dritte war eine große Unzufriedenheit, die spielte auch mit einer Rolle, mit mit den Regelungen der Bauordnung und der Sicherheitsbehörden äh, und wie man mhm. da möglicherweise vernetzt besser, äh, besseren Umgang miteinander findet. Mhm. Das war, also wir kamen aus der Kunst und Kultur und wollten mhm. für die diese Möglichkeiten schaffen. Wir haben noch nicht an Stadtentwicklung gedacht. Was wir aber gedacht haben, war, dass das Thema Zwischenraum ein unglaublich schönes Thema ist, weil es kreiert Fantasie. Also ist, ich weiß nicht, wie Sie das nachvollziehen, aber ein Zwischenraum ist ein Raum, da ist erstmal nichts. Da der ist aber, also ist, der ist nicht gefüllt, der ist schon nicht festgelegt, sondern da kann man etwas machen. Und es ist nicht geplant und es ist nicht von jemandem schon vorgegeben, sondern man kann, das ist etwas, was, wo wir, die Kunst- und Kulturschaffenden, erleben, wie sie tatsächlich mit glänzenden Augen zum Teil, wenn Sie sehen, welche Möglichkeiten ein Raum hat und was Sie sich da alles vorstellen können. Also Zwischenräume produzieren tatsächlich Kreativität und inspirieren. Mhm. Und, und diese, äh, diese, diese, diese Vergänglichkeit ist, diese temporäre, dieses kurzfristige ist nicht nur ein Mangel, sondern, sondern es ist auch die Aussage, wir müssen nicht alles immer gleich manifest machen. Wir können doch lasst uns doch mit bestimmten Räumen auch so umgehen, dass wir wir da offener sind, dass wir nicht alles gleich befestigen, in Regeln schaffen, eine Tür vorsetzen, eine Öffnungszeit gestalten müssen, feste Mitarbeiterinnen haben, Teppich auslegen und so weiter, sondern dass man auch wieder geht. Mhm. Und ich finde das nach wie vor etwas, was ich selber faszinierend finde.
0: Was aber ja, wenn man ehrlich ist, in in politischen Konstruktionen umso schwieriger ist. Weil man ja gar nicht weiß, auf was lasse ich mich ein, wo kommt es an, wo endet es. Ähm, ähm, Weil ja Politik, da sitzt sie selber drin, immer Planungssicherheit braucht. Das finde ich ja immer so spannend. Und Verwaltung meistens ja auch. Also das ist ja tatsächlich eine Ambivalenz in dieser Thematik. Auf der einen Seite genau diese zwischen, ohne zu wissen, wie lange hält es, wie strukturiert ist es, welchen Nutzen stiftet es im positiven Sinne und auf der anderen Seite aber zu sagen, ohne den geht es nicht, weil wir die Transformation sonst nicht schaffen, weil wir nicht schaffen neue Räume zu kreieren und so. Wie nehmen Sie diesen Spagat in der täglichen Arbeit wahr?
1: Das, wir geben den also wir arbeiten eigentlich für die Kunst und Kultur schaffen, das ist unsere Motivation und wir geben den äh, Wohnungsbaugesellschaften, Immobilienbesitzern der Stadt, all denen, die mit Räumen zu tun haben, großmögliche Sicherheit. Wir mhm. haben einen sicheren Vertrag, der viel aussagt darüber, wie das mit Verantwortung ist, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas kaputt geht und so weiter und so weiter, der quasi den Eigentümer, den Raumgeber frei hält von irgendwelchen Haftungsproblematiken mhm. und, und rechtlichen Problematiken. Wir haben ähm, das ist, das ist ganz wichtig, diese Sicherheit. Wir geben äh, immer die Sicherheit, dass wir b- wieder gehen, sobald es jemanden gibt, der kommt, weil wir die Zwischennutzung sind. Also wir mhm. besetzen nicht, das ist ganz mhm. wichtig für die Politik. Und da mhm. sind wir sehr klar, wir besetzen nicht, um zu halten, sondern wir wollen den Zwischenraum nutzen, bis eine Nutzung, wie sie geplant ist oder was auch immer, oder ein Abriss oder eine Sanierung erfolgt, bis das ähm, passiert. Das Hat ist, sich, was wir absichern und das dritt, ja, und dann sind wir, ähm, die, ähm, es ist ja nicht so, dass der Eigentümer oder die Stadtverwaltung diese Nutzungsverträge macht, sondern die machen wir, also wir gehen in das Risiko und versuchen die anderen vom Risiko frei zu freizuhalten.
0: Hat sich das sozusagen erleichtert? solche Räume zu finden und zur Verfügung gestellt zu bekommen, weil die ersten erfolgreich genau, ähm, sage ich mal, durchgeführt werden konnten und weil genau diese Risiken und diese Sorgen, die Sie gerade beschrieben haben, auf Seite der Immobilieninhaber ähm, sich entsprechend verändert haben? Es hat sich
1: nicht erleichtert, weil es werden durchaus weniger Räume, wobei Mhm. ich das manchmal auch nicht glaube. Manchmal denke ich, es gibt mehr, als wir wissen. Ähm, (lacht) Ich würde es mal so sagen, es gibt... Und das hat auch was mit der Kreativität und der Innenstadt zu tun. Wir haben ja nicht nur die, ähm, wenn es darum geht, die Städte unter anderen Schwerpunkten zu betrachten, mehr mit dem Thema Innovation, Kreativität, Unterhaltung äh, und so weiter, dann brauchen wir große Veränderungen, in nicht nur bei den bei den Geschäftsinhabern, sondern auch in der Verwaltung. Die Verwaltung ist überhaupt nicht darauf angesetzt, innovativ oder Kreativität zeigen zu müssen, mhm. sondern sie ist in erheblichem Maß sicherheitsbedürftig mhm. und ist auch wird verdonnert dazu, die Sicherheit für die ganzen städten Hannoverischen mhm. Menschen, die hierher kommen, mhm. zu gewährleisten, in mhm. einer Art und Weise, die manchmal schon über das vernünftige Maß hinausgeht. Mhm. Und die Problematik, Räume zu nutzen, die irgendwelche Sicherheitslücken haben, sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel für die Stadt unglaublich schwer. Also Mhm. es gibt auch in der Stadt Leute, die wollen Dinge möglich machen, aber Mhm. es gibt eine unglaublich schwierige Situation für eine Verwaltung mit all diesen Rechtsgrundlagen und Absicherungen und Notwendigkeiten, Dinge zu ermöglichen. Das ist wirklich...
0: Mhm.
1: Und ins Risiko auch zu gehen. Mhm.
0: Aber das Ähm, spricht doch sehr dafür, dass Institutionen wie Sie, wenn ich das sagen darf, genau die richtige ähm, Brücke bauen können für beide Seiten. Ja, wir
1: versuchen das auch. Und es gibt auch Menschen in der Verwaltung, die sich ganz viel trauen und auch sehr mutig sind. Und es gibt natürlich aber auch andere, mit denen ähm, es sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber Mhm. da ist ein, ein Hinderungs... Also... Dann sagt mir, ihr könnt da nicht reingehen in dieses Gebäude, weil das sind Salmonellen in der Leitung. Das ist ein großartiges Gebäude. Und dann denke ich, okay, das ist jetzt das Argument, warum das nicht geht. Man könnte auch sagen, ja, wir können das Wasser nicht benutzen zum Trinken. Mhm. Also dann denke ich, ich werde jetzt nochmal überlegt für mich, ich habe mich erstmal abspeisen lassen, werde ich nochmal hingehen und sagen, ja, okay, aber vielleicht es ja trotzdem Möglichkeiten. Also mhm. dieses und das ist gar nicht um uns abzuwimmeln, sondern es ist wirklich dieses, diese, dieses, dieses große Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Und das hat sich die Verwaltung auch nicht selber ausgedacht oder diese die, die, die Immobilienfirma, sondern es ist ja auch der Anspruch vieler Menschen, mhm. dass, es, dass die dass sie eigentlich wollen, dass sehr ja viel sicher ist. Genau. Und natürlich ist das Quatsch, das ist ja eine Illusion, das werden wir nie hinkriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, Ja, Das sehen wir jetzt an den Schulen und Kitas, gibt es einen Rechtsanspruch, gibt es trotzdem nicht und es gibt es in vielen anderen, also ich glaube, dass dass die Verwaltung wirklich am am schwersten damit zu tun hat, ähm, kreative Prozesse wirklich zu befördern und zu ermuntern, mutig zu sein, Dinge zu ermöglichen, Toleranz zu zeigen, das ist wirklich schwer.
0: Und gar Aber nicht, ich weil glaube, das
1: grobe Menschen sind, sondern weil der Auftrag irgendwie anders
0: geleitet ist. Aber gerade deshalb braucht es Personen wie Sie, und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz tolles Ergebnis sozusagen, ähm, die genau beide Welten verstehen. die Sie verstehen sozusagen die, Verwäl- die, die Seite der ähm, Kommunalpolitik und damit sozusagen auch ein bisschen das Verständnis für das Thema der Rahmensetzungen, in denen sich Politik und Verwaltung nun mal bewegen. Und auf der anderen Seite aber auch die Bedürfnislage ähm, der Immobilien und der der Szene, die äh, gerade sozusagen diese Brücken und diese Moderationsprozesse brauchen. Insofern finde ich, haben sie äh, mit der Zwischenagenturnutzung tatsächlich einen Akzent gesetzt, der ja wirklich für so eine Innenstadtentwicklung auch sehr viel viel Potenzial bietet.
1: Das hoffen wir, wir werden das sehen. Ähm Ja, wir werden es sehen, wir werden da auf jeden Fall dabei sein. Ich möchte noch einen interessanten Satz sagen, das sagte neulich, Ja, aber gerne. Künstlerin auf einem Podium, die hat gesagt, die Innenstadt unterscheidet sich dadurch von den anderen Quartieren, dass, du hier mit, dass ich hier Menschen begegne, wenn ich hier etwas tue, die sonst nicht kommen zu Kunst und Kultur und mit denen ich auch in meiner Blase nichts zu tun habe. Das heißt, wenn es einen Melting Point gibt in einer Stadt, dann ist das eigentlich tatsächlich die Innenstadt, mhm. wo sich eben die die diversesten Menschen treffen, aber eben auch nicht treffen, weil sie aneinander vorbeigehen. Mhm. Und ähm, ich finde, fand das einen sehr interessanten Gedanken, äh, eine Qualität, die die Innenstadt wirklich hat, tatsächlich. Da treffe ich auf Menschen, mit denen ich mich eben nicht im Kino treffe oder im Theater oder wenn, im privaten Umfeld und ähm, kann einfach an ihnen vorbeigehen. Aber immerhin ist es so, dass man sich gegenseitig begegnet. Und mhm. ich finde dass die, wir werden immer diverser. Es wird uns auch immer bewusster, wie diverser wir sind. Und ich glaube, dass das eine wichtige Aufgabe von Innenstadt ist, dass auch ähm, da auch eine Plattform für zu sein.
0: Ich finde das eine unglaublich Super. schöne Stichformulierung. Vielen Dank, dass Sie den Satz noch dazu und die Erklärung noch dazu geliefert haben, weil genau darum geht es. Wir müssen Begegnungen schaffen. Wir müssen Begegnungen für Räume schaffen, egal ob für Innenstädte, Quartiere, was auch immer. Und ähm, wenn das der Fall ist und Soziokultur da einen Beitrag zu leisten kann, finde ich, ist das ein tolles Ergebnis. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, liebe Frau Wagemann. Ich drücke Ihnen die Daumen und äh, bin ja, sicher, dass wir uns an anderer Stelle dann sehen. Vielen Dank. Alles klar. Ja.